0: Qué privilegio y qué placer poder compartir un rato con ustedes y también compartir, digamos, algo que es una pasión para, para nosotros, como también lo es para ti, que es hablar de la Palabra de Dios. Y el tema que quisiera yo poner hoy, el día de hoy, sobre la mesa, es algo que el Señor ha venido hablando conmigo durante este último tiempo, y es el tema de deshacer las obras del enemigo. Y yo te pregunto si en esta mañana, en esta casi tarde que estamos por empezar, tú no necesitas que en tu vida las obras del enemigo sean desechas de una vez y para siempre. ¿Estás conmigo? Entonces hoy vamos a estudiar un poco lo que dice la palabra acerca de la necesidad y lo que Jesucristo ya ha hecho con respecto a este tema. Y después vamos a orar un poco y también vamos a ministrar. Porque no es correcto y no es adecuado, que los hijos de Dios sigan igual que como llegaron. Tú llegaste hoy seguramente con algunas ideas, con preocupaciones, con cosas en tu corazón y en tu mente, pero yo quiero que sepas que mientras tú estás aquí en este lugar escuchando la palabra de Dios, el Señor está trabajando a tu favor. ¿Lo puedes creer? Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias Primeramente por la oportunidad de compartir tu palabra, pero te pedimos que esta palabra, Señor, sean palabras que vengan directamente de tu corazón, al corazón de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, habilita, Señor, para que tu santo espíritu hoy pueda fluir con libertad en esta casa y que cada persona que está físicamente en este lugar o en sus hogares, hoy puedan recibir una administración por parte tuya. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Y mira, quiero empezar por un lugar importante y es que nosotros tenemos una naturaleza, ¿no? Nacimos con una naturaleza, que es una naturaleza que todos conocemos, es una naturaleza caída. Pero cuando conocimos al Señor, el Señor nos mostró una nueva forma de vivir. Nos, nos mostró nuevos hábitos, nos quitó todas esas telarañas que hablaba recién, todas esas eh, eh, vendas mágicas, todas esas cosas que estaban en nuestra vida, que nos hacían pensar que teníamos una buena forma de vivir. Muchas veces la gente no sabe que está viviendo en las obras infructuosas del reino de las tinieblas, porque todavía no han tenido un encuentro con Cristo. No sé si puedes relacionarte con esto que estoy diciendo. Pero cuando tú y yo somos encontrados, cuando el Señor se atraviesa nuestro camino para rescatarnos, para extendernos una mano, nos enseña acerca de que tenemos que empezar a vivir en las obras que Él preparó para nosotros antes de la fundación de la Tierra. Y yo quiero que sepas una cosa importante. No hay ninguna persona para el cual el Señor No haya preparado una obra antes de la fundación de este mundo, todos tienen un plan y un propósito diseñado por el Señor, no hay nadie que diga eh, si estás entre los 20 y los 40 te toca tal, no, aquí no hay horarios, no hay turnos, no hay delegaciones, el Señor tiene un plan para ti y ese plan está al alcance de tu mano, pero de qué depende? Depende de salir o dejar de caminar en las obras de las tinieblas. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿cómo dejo de caminar en obras de tinieblas? Es más, ¿cómo sé si no estoy caminando en obras de tinieblas? Y acá es donde el Señor entra y a través de su palabra y la renovación de su mente, nos ayuda y nos acompaña para que podamos salir de esa, perdón la palabra, pero de esa ignorancia que teníamos, o esa carencia de conocimiento que teníamos acerca de lo que el Señor estaba hablando. Entonces, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo todavía recuerdo algunas cosas con las que me sentía confortable antes de conocer al Señor. Y puedo hacerte una lista, no te la voy a hacer porque me da vergüenza, pero sí podría hacer una lista de todas las cosas que yo pensaba que eran adecuadas o que así había vivido, así me habían enseñado, había sido lo que sea. Hasta que el Señor llegó a mi vida y con un proceso empezó a renovar mi mente. Y en ese momento, dentro de mí empezaron a ver estas dos naturalezas. La naturaleza propia, con la que venimos y demás, y la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios que está conectada con las cosas de Dios, pero la naturaleza que traemos de parte de nuestro nacimiento, del momento que llegamos, ¿okay? que está conectada con las cosas básicas y elementales que muchas veces nos ponen a trabajar en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, la voluntad de Dios para su pueblo, para sus hijos, para sus hijas, es que se, Él se pueda manifestar y que le conozcamos, que le conozcamos de manera personal, que le conozcamos como Él es, en todos sus atributos, en todas sus condiciones, como Él se ha presentado a nosotros, como se ha presentado a ti, el deseo profundo, el anhelo de Dios, es que lleguemos al conocimiento de Él. Y Él sabe, que necesita para poder tener ese conocimiento pleno, tiene que haber una intervención divina muchas veces. Porque mira, por méritos propios, ¿quién podrá realmente tener una entrada al cielo? ¿Habrá alguien que por mérito propio? Solamente uno, ¿verdad? Uno solamente vino para hacer la obra que tú y yo no podíamos hacer. Y entre tantas obras que hizo Jesucristo, nuestro Señor, una de las más importantes, podríamos decir, no le quiero poner características, una de las obras que él hizo fue deshacer las obras de las tinieblas y a qué me refiero cuando se hacen las obras de las tinieblas hay gente que está todavía está todavía enganchada o está encadenada pues a vicios a circunstancias a robo, a mentira a maltrato a agresión es cuestión de hablar un poco con las personas para darse cuenta en dónde estamos cada uno de nosotros Ninguno de nosotros que estamos, los que pasamos aquí, no nos ponemos en un lugar diferente al que tú estás sentado en una silla. Nosotros también tenemos áreas que el Señor está trabajando con nosotros, pero el principio importante esta mañana es que tú puedas detectar esas áreas en donde las obras de las tinieblas son más profundas en tu ser, en tu vida, en tus relaciones, en tu forma de hablar, en tu forma de dirigirte, en tantas maneras que se manifiestan las obras de las tinieblas a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que queremos es caminar en esas obras que el Señor ha preparado para ti y para mí. ¿Estás conmigo en eso? Amén. ¿Sí? Ahora fíjate lo que dice la palabra. En primera de Juan 1 Juan 1.8 dice la palabra que todos hemos pecado. Y el que diga que no tiene pecado es que. Ajá. Pero ¿por qué? Porque al final del día todos sabemos la naturaleza que hay dentro de nosotros. Sin embargo, en el 9 dice la palabra de Dios que fiel Dios es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Y es un principio elemental empezar de, reconociendo delante de Dios nuestra necesidad de, que poder, de poder venir delante de Él con confianza, con libertad, sabiendo que Él nos ama y que nos perdona, y ahí recibir ese perdón de pecados. Pero si uno quiere que te quedes ahí, porque si quisiera que te quedes ahí, pues entonces esto sería algo repetitivo, ¿no? Pues oh, peca, pide perdón, peca, pide perdón, peca, pide perdón. Y aunque a veces estamos así el Señor lo que no quiere es que estemos una práctica continua del pecado que dejemos de andar en esas obras infructuosas que es la práctica continua para pasar a tener una vida alineada con la presencia de Dios ahora yo te estoy diciendo que ya no vas a volver a pecar no, no te estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que al caminar y buscar las obras que Dios preparó para ti antes de la fundación del mundo entonces poco a poco te vas a ir apartando de esos malos hábitos que traíamos ¿lo puedes creer? ¿lo puedes creer? Ahora, en Primera de Juan 3, el número 8, fíjate lo que dice, dice lo siguiente. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Uf, imagínate si le ponemos punto y aquí aparamos la prédica, ¿no? Nos vamos, todos, nos vamos todos totalmente desde acá, muy mal de esta situación. Pero dice, porque el diablo peca desde el principio. Sin embargo, abajo dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, qué importante que es esto, porque Él vino a hacer algo que tal vez tú y yo no podíamos hacer en nuestra propia voluntad y en nuestras propias fuerzas. De hecho, te lo digo con seguridad, no lo podíamos hacer en nuestra propia voluntad y en nuestras propias fuerzas. Él vino a desatar, Él vino a liberar, Él vino a dar vista a los ciegos, Él vino a traer las buenas nuevas, Él vino a resucitar a los muertos, Él vino a deshacer las obras que el enemigo traía sobre el pueblo en ese momento y al día de hoy todavía sigue estando en ese ambiente, ¿como qué?, como príncipe de este mundo. Pero Jesucristo vino y venció, dice la palabra de Dios, le quitó las llaves de la muerte y ahora tiene toda autoridad sobre la muerte y sobre el Hades, ¿amén? ¿Y a quién le ha dado esas llaves? Se las ha dado a la iglesia, ¿amén? Ahora fíjate lo siguiente, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y tal vez tú te preguntarás, bueno, yo escucho mucho acerca de propósito, pero ¿de qué se trata esto?, y dice en Jeremías 29, en el número 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles todo el fin que están esperando. Así que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, Él quiere que tú tengas la vida que Él te llamó a tener. La pastora bien decía hace un momento, no se trata de ser licenciado, abogado, contador, empresario, exitoso. Ese no, ese no es la vocación, eso es una añadidura, gloria a Dios por las añadiduras, ¿estás conmigo? Pero ese no es el objetivo principal de tu vida, ese no es el objetivo principal de tu agenda, ese no es el objetivo principal de lo que Dios ha preparado para ti antes de la fundación de este mundo. Si el Señor te puso en ese lugar, pues gloria a Dios, utiliza esa plataforma para bendecir. Si te puso en un lugar diferente de donde estás, utiliza esa plataforma para bendecir. Así que fíjate lo que dice acá, estamos todos atravesando ¿sí? y todos tenemos un propósito ¿sí? y todo lo que se nos permite vivir es para poder cumplir con un propósito. Podemos eh, observar en los evangelios y principalmente en Juan, del 13 al 18, ¿sí? donde habla que Jesucristo y habla de su propósito. Y en un momento, durante los evangelios, él dice, ahora que mi hora ha venido, conociendo su propósito, conociendo lo que habría de acontecer, conociendo que le iban a entregar y conociendo las circunstancias que iba a vivir, empezó a hablar a sus discípulos. Y les guió y les dio consejo y les dijo cómo proceder y le dijo lo que habría de suceder y también les dijo que vendrían momentos de dificultad. También le dijo, el enemigo los ha pedido para zarandearlos, pero yo le estoy pidiendo a Dios para que no pase con ustedes, que pierdan su fe. Qué importante que es saber y tú y yo tener la convicción, dilo conmigo, convicción, de que Dios está trabajando a favor de ti. Porque es muy diferente estar caminando sin saber que no hay Dios que trabaje y que esté a favor tuyo, que te ame, que tenga un buen deseo, que tenga una voluntad preparada para ti, que tenga un camino a no saber que existe. Pero mientras tú estás sentado en este lugar, seguramente con algún pesar en tu corazón o con alguna idea en tu mente o con alguna tristeza o con alguna enfermedad inclusive, yo quiero que sepas que el Señor está haciendo cosas por encima de todo lo humanamente posible y reconocible. Para que tú puedas recibir una respuesta y poder empezar a caminar en las obras que el Señor tiene preparadas para ti. ¿Lo puedes creer? Amén, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos. No es una esperanza vana. No estamos esperando que alguien naturalmente nos ayude. Gloria a Dios, si eso sucede. Y a veces el Señor utiliza personas para ayudarnos. Pero principalmente el Señor quiere que le conozcas. Quiere que, desist quiere que desistamos de las malas obras. Y vamos a hablar un momento más de eso para poder entonces enfocarnos en lo que Él tiene preparado para ti y para mí. <ríe> dice más abajo que Él nos ha dejado instrucciones, nos ha dejado su palabra y a su santo espíritu, ¿sí? Dice para, para ayudarnos, <ríe> y acá dice algo bien interesante que me gustaría leerlo tal cual. Dice, al <ríe> momento en el que Jesús estaba por llegar a la cruz, le dijo a su Padre, le dijo, si puede pasar esta copa de mí, que pase, ¿verdad? Todo el mundo reconoce, ¿se acuerdan de eso? Sin embargo, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esto me gusta, me gusta leerlo porque la cruz es inevitable. Déjame repetirlo otra vez. La cruz es inevitable. Para ti para mí la cruz es inevitable. ¿Qué significa? A veces tenemos que dejar tenemos que clavar nuestra antigua naturaleza, tenemos que dejar nuestras pasiones, tenemos que dejar los viejos hábitos y las formas. Pero tenemos una naturaleza, hay algo natural en nosotros, que lo que hace es que tiende a negar la luz. Más abajo en Juan 3.19, te lo voy a leer, dice, y el juicio consiste, escucha esto, en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esto es interesante. Muchas veces queremos que Dios entre en algunas partes de nuestra vida, pero en otros lugares como que no. No, no queremos que salga a la luz algunas de las áreas de nuestra vida. El Señor nos está llamando a ti y a mí a poner delante de Él todas esas obras que a veces son malas. Delante de Él para qué? Para que la luz del Evangelio resplandezca sobre ese lugar. Y al resplandecer sobre ese lugar... Entonces las obras de tinieblas sean disuadidas, que la oscuridad de nuestra vida sea disuadida y que tú y yo podamos entonces caminar en esa voluntad perfecta que el Señor tiene para nosotros. ¿Se escucha como mucho trabajo? Los veo muy serios, creo que están pensando que es demasiado trabajo, ¿verdad? ¿Puede ser? Pero fíjate qué importante que es esto, porque no se trata de lo que tú estés capacitado o no capacitado para hacer, se trata de que tengas el corazón dispuesto para poder venir delante de la presencia de Dios y saber y reconocer que hay obras en nuestra vida que tienen que irse. ¿Para qué? Para hacer lugar para lo que el Señor ya preparó para ti. Qué importante es ver la necesidad que hay afuera el día de hoy. Hablábamos en esta mañana y recordábamos y reconocíamos que mucho de lo que ha sucedido durante este tiempo, y está hablado mucho esto de lo que ha pasado el último año, y que si existió el último año no existió, si lo contaste no lo contaste, está bien, pero han pasado tantas cosas en estos, en estos últimos 12 meses. Hemos visto un deterioro, no solamente de uno o dos niveles en la vida de algunas personas, hemos visto caídas profundas en situaciones familiares, en temas de salud, en temas económicos, en temas relacionales, en temas de seguridad. La pregunta es, ¿podremos ser el cuerpo que Cristo nos llamó a ser, operando en las obras de tinieblas? ¿Teniendo resguardadas todavía cosas en nuestras bolsas que no queremos soltar? ¿Podremos ser ese cuerpo que va adelante y que va a directo a atacar al reino de las tinieblas con total autoridad, la autoridad que Cristo nos dio? Necesitamos hermanos y hermanas, y este es el llamado, quitar de nuestras vidas toda área de enfermedad espiritual que no nos permite fortalecernos en el Señor. Hoy somos una buena cantidad aquí y da mucho gusto verlos a todos aquí después de tanto tiempo, ¿no? De dar prédicas por Zoom y estar hablando medio a la distancia. Ya se extrañaba ver algunas caras, ¿no? No es lo mismo predicar, ¿verdad, Pastora? Predicar a un montón de sillas en blanco y hacer de cuenta como que aquí estás tú y aquí estás tú y así, que predicar y poder ver sus caras y sus reacciones. Es una gran bendición. Pero, ¿qué vamos a hacer con eso? La pastora decía hace un rato, bueno, la iglesia, este proceso nos, nos sacó a todos. ¿Pues a dónde nos sacó? Nos sacó a hablar y a predicar, nos sacó a, a buscar a las personas que están en necesidad, nos sacó a interesarnos por los demás. Estás dispuesto y estás dispuesta el día de hoy a deshacer las obras de las tinieblas en tu vida para poder caminar en las obras que Dios te preparó antes de la fundación de esta tierra. Y que entonces puedas impactar a una sociedad que allá afuera está buscando urgentemente y necesita de ti y de mí. Necesitamos el día de hoy levantarnos. Ya no nos podemos seguir quedando. Si ya antes éramos medios flojines, ¿no? la palabra dice, la, la, la cosecha ya está lista, pero los obreros son cuantos, son pocos, ¿verdad? Si antes ya teníamos ciertos recatos para, para cosas... Pues ahora que nos encerraron en casa y que andamos más o menos medio vestidos de acá para arriba y desvestidos de acá para abajo, pues de repente, como que ya llegaste a un punto en el que dices, bueno, pues ya ahora estoy mucho más confortable. Ahora recibo de acá, recibo de acá, recibo de acá. ¿Y dónde estás dando? ¿Dónde está el verdadero desafío que siempre para obras para que estés no sentado en el sillón, no mirando solamente la pantalla, es para que la iglesia salga de una vez por todas? Y se convierta en la iglesia triunfante. Estos dolores que estamos viviendo como sociedad son dolores de parto. Y los dolores de parto son previos a dar a luz a algo. ¿A qué estás dando a luz en esta mañana? ¿A qué estás dando a luz en esta temporada? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida y en mi vida? Mira, yo quiero que sepas que no se trata de que tu vida ya esté resuelta para que puedas servir al Señor. El Señor no está buscando gente que tenga todo resuelto para darle la estafeta. Él ya preparó para ti algo y te lo está entregando en las manos en esta mañana. Y así como Dios honra a los que le honran en tu caminar con Él, yo quiero que sepas que hay bendición para tu vida. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes salir del lugar de la pasividad? ¿Puedes salir del letargo? ¿Puedes comprometerte con Cristo en esta mañana? ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Muy bien. Ahora, fíjate lo importante, ¿qué son las obras? Las obras son trabajos, son hechos, son labores, ¿no? La forma en la que nos expresamos, la forma en la que nos conducimos, la forma en la que tratamos a los demás. A veces las obras, tú dirás, bueno, es que yo ya no hago esto, esto y esto, el Señor ya me redimió de esto, esto, esto y esto, qué fantástico, pero de repente todavía sigue habiendo algunas raíces que tenemos que identificar. En este orden de ideas podemos llegar a la conclusión de que las obras buenas son aquellas que están predestinadas para nosotros, ¿sí? eh, y estas son las obras de las que se habla en el libro de Efesios. Y nosotros debemos encajar, debemos asociarnos obviamente con estas obras que el Señor nos llama ¿sí? a vivir en nuestro caminar diario y demás. Ahora mira, hay obras en lo individual, pero también hay obras en lo colectivo. Tú y yo estamos llamados a caminar en las obras que el Señor nos preparó, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y así como a veces podemos caminar en las obras de tinieblas, en lo individual, también lo podemos hacer en lo colectivo. Pero el Señor esta mañana va a romper con todo aquello que Él no sembró en tu vida, que viene como una herencia, que viene como una falta de conocimiento, que viene como una consecuencia muchas veces de las circunstancias que estamos viviendo. Así que mira, te voy a hablar brevemente de algunas de las obras de las tinieblas. En Efesios 5.11, dice lo siguiente, dice, no participen en las obras infructuosas o estériles de las tinieblas, sino más bien, desenmascárenlas, desenmascarenlas. Otras citas dicen, repréndanlas, otras dicen, si cada, sáquenlas a la luz, quiten el velo, quiten las tinieblas, lleven las tinieblas a la luz y corrijan el rumbo. Entonces podemos observar que las obras de, la, de, la, de, la, de las tinieblas son infructuosas, siempre. Siempre son infructuosas, nunca van a producir más allá de algo tal vez temporal. Mucha gente, esto lo, lo, lo que se pone acá es que muchas veces este tema y la gente puede sentirse ofendida por este tema. Puede decir, bueno, pero ¿por qué me están hablando de esto? No? Ya bastante allá afuera es tan duro y dale con un montón de cosas. Pero mira, el Señor no te, quiere, no te quiere en la condición en la que te encontrabas antes, no te quiere en la situación en la que te encuentras ahora y el Señor siempre te quiere llevar de dónde, de victoria y victoria y de gloria en gloria. El Señor no ha terminado contigo, el Señor está empezando contigo y como dice el versículo de la palabra que dice que el que comenzó la buena obra la termina hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero que sepas que el Señor empezó contigo y no te va a soltar hasta terminar la obra que comenzó contigo. ¿Lo puedes creer? Dar un aplauso a Dios. Ahora, ¿cómo podemos conocer entonces estas obras de las tinieblas? Lo primero lo comentábamos un momento, porque no dan fruto. ¿sí? Cualquier obra que no esté dando fruto empieza a hacerse sospechosa y, se, y, y, y por ende son estériles. La invitación que el Señor te hace esta mañana es a redarguir tu vida y preguntarte ¿qué cosas estoy haciendo el día de hoy que no están produciendo fruto? ¿O qué fruto están produciendo? ¿Verdad? Porque como dice la palabra, por el fruto conoceremos, ¿verdad? Por el fruto sabremos qué es lo que estamos sembrando. Y el Señor el día de hoy te quiere llevar a ese discernimiento. También en Efesios 5.12 dice que también estas obras se hacen en secreto. O se pueden hacer en secreto. ¿Qué significa? Que queremos mantenerlo oculto, que queremos mantenerlo resguardado. Y una de estas obras en secreto, que se pueden llamar conspiraciones, si así lo quieres ver, ¿no? lo podemos encontrar en la primera de Samuel, del 18 al 22, 18-22, perdón, donde Saúl, donde Saúl le ordena a sus siervos hablarle a David y decirle lo siguiente. Dice, hablen en secreto a David diciendo, he aquí el rey, se deleita en ti y todos sus siervos te aman, ahora pues se yerno de él. Y esta es una versión diferente a la reina Valera, así que por ahí tú estás leyendo algo distinto ahí atrás, pero el sentido es el mismo. Lo que está diciendo es, se hizo una conspiración para hablarle a este hombre de Dios, para que aparentemente formara parte de la familia del rey, pero el objetivo oculto que había, si tú sigues y continúas leyendo, era entregar a David en manos de los filisteos. ¿Para qué? Para que muriera. Esas son obras infructuosas, obras de las tinieblas. En lo secreto se concibieron este tipo de cosas. Necesitamos un discernimiento, porque en este tiempo que ya estamos viviendo, y a lo malo se le llama bueno y a lo bueno, malo, necesitamos poder tener una voz. Tú y yo necesitamos poder tener una voz que se levante en contra de lo que está sucediendo ahí afuera. Yo no sé si tú puedes reconocer lo que está sucediendo afuera o lo ves en, en la sociedad, en los centros de trabajo, en, en tus empresas, en donde sea que tú te muevas. Pero hoy cada vez es más difícil poder hablar con libertad de la palabra de Dios. No sé si lo identificas, sobre todo en ambientes que son como más... Cerrados, pero está totalmente permitido hablar de un montón de otras cosas, como la igualdad, como el tema de una serie de cosas que ahora están como muy de moda, no sé si lo han identificado. Pero de repente tú hablas de la palabra de Dios y no confrontas a la persona, pero si sí quieres confrontar la idea o quieres confrontar el sistema de creencias, e inmediatamente recibes una amonestación. ¿Por qué es esto? porque le llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque se están cambiando. Ahora, todo esto no lo estamos aprendiendo porque yo te lo estoy diciendo, esto ya estaba escrito. El Señor nos anticipó que habríamos de vivir por esto. El Señor nos habló de que los tiempos se están acortando y aunque no sabemos ni el día ni la hora, lo que sí podemos inferir es que todo lo que el Señor habló en Mateo, en Ezequiel y en diferentes lugares, libros donde habla acerca de los tiempos por venir, todo esto que estamos viviendo es parte de lo que estaba escrito. La pregunta es, ¿qué tipo de iglesia queremos ser tú y yo? ¿Qué tipos de cristianos queremos ser tú y yo? ¿Queremos ser de los que se levantan y hablan sin ofender a las personas, pero sí atacan la raíz? ¿Queremos hablar y exponer las obras de las tinieblas de una forma correcta? ¿Queremos predicar el Evangelio? ¿Queremos extender el reino de los cielos aquí en esta tierra? ¿O solamente vamos los domingos y nos quedamos tranquilos en casa? ¿No? Mientras este pequeño círculo que tengo acá no lo toquen, aunque se venga cayendo el mundo alrededor mío, no pasa nada. Mira, ahí afuera hay gente que tiene necesidad, hoy tiene necesidad de salud, tiene necesidad de relaciones, tiene necesidad de temas de, de económicos, tiene necesidad hasta de alimentación, hay tantas necesidades. Y ni te digo las espirituales. ¿Quién las va a atender? ¿Qué iglesia va a atender esas necesidades? Somos tú y somos yo. Volteate para adentro y di, aquí está la persona que va a atender estas necesidades. Pero no podemos atender las necesidades de los demás si primero no dejamos de caminar en las obras infructuosas de la carne. Y aquí dice, perdón, de las tinieblas. Y estas tres son la lujuria de los ojos o el deseo de los ojos, la lujuria de la carne, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Ahí hay tres cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas. ¿Si ¿Sí lo puedes relacionar conmigo? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Al escudrinar la palabra de Dios, encontramos que Él demanda del Hijo de Dios que procure ocuparse de buenas obras. En Juan 3.20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus obras sean expuestas. Este versículo denota una acción, que es propia de aquellos cristianos que no han dejado de hacer obras malas ni se esfuerzan por dejar de hacerlas, sino que tienen un deseo por ellas cuya intensidad llega a ser que se escondan de la luz. Y está fuerte esto, pero al final del día el Señor nos llama para qué, para sacarnos de este estado en el que a veces nos encontramos. Hoy el Señor te está llamando para que tú y yo salgamos de esas áreas de tiniebla y Él quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Él quiere alumbrar... Toda área de tu vida que tal vez ha estado esclavizada, que ha estado oculta o que no ha sido conforme a la voluntad de Dios. Y si tú estás dispuesto, dispuesta en esta mañana, yo sé que el Señor va a hacer una obra grande de liberación sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. si ¿Sí lo puedes creer o no? Pues vamos a darle solamente a los que sí crean, porque me parece que hay algunos que todavía están dudándolos, ¿no? Te voy a hablar de las obras buenas, porque lo único que quería como referencia es que tuvieras una idea de a qué se refiere el Señor con las obras ¿sí? de las tinieblas. Pero alguna de las obras buenas que podemos encontrar con respecto a la palabra de Dios, dice que Dios, en Dios, dice, encontramos que él demanda al cristiano que procure ocuparse de buenas obras, recordando también que su sangre nos ha hecho aptos para toda buena obra. Por esta razón necesitamos indagar con diligencia respecto de las buenas obras y andar en ellas y algunas son como estas. Una puede ser creer en el Señor. Tú dirás, oye, pero eso no parece una obra. No, eso sí es una obra. Juan 6, del 28 al 29. Una de las primeras obras que debemos hacer es creer. Esto significa que no podemos hacer ninguna obra agradable a Dios si antes Cristo no vive en nosotros y somos justificados y vivificados por él. Para poder practicar la obra, de Dios es necesario que creamos en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, derramando su cruz para limpiarnos de obras muertas. Entonces tenemos que comprender que el Señor cuando viene a nuestras vidas viene a limpiarnos, viene a sacarnos con todas esas cosas que traíamos, esas formas viejas de pensamiento, esas maneras antiguas de vivir y esa naturaleza que hoy ha implantado en nosotros viene a ser nuestro, nuestra conexión con lo espiritual. Así que creer en el Señor es algo que es caminar en una buena obra. La segunda podría ser apiadarse del pobre, de la viuda, del menesteroso, del huérfano. Dice en Proverbios 19, 17, la piedad... Perdón, está fundamentado en Proverbios 19, 17, pero dice acá abajo. La piedad en el corazón del hombre es considerada por el Señor como una buena obra. Los actos de misericordia que realiza serán anotados en el libro de las obras. No nos cansemos de hacer el bien a quienes lo necesitan, porque después de muchos días los piadosos alcanzaremos la promesa de ser arrebatados. Isaías 57.1 Entonces, vemos y entendemos que por las obras no vamos a comprar nuestra entrada al cielo o vamos a vivir una eternidad con Dios. Eso solamente se consigue a través de reconocer a Jesucristo en nuestro corazón. Pero la realidad es que el Señor nos llama a partir de la fe a operar en buenas obras, en hacer obras, que sean obras que Él nos mandó antes de la fundación del mundo. Ungir al Señor en adoración y honra, dice Mateo 26.10, el esfuerzo económico de aquella mujer fue considerado por el Señor como una buena obra. Muchas veces el cristiano limita sus recursos para bendecir al cuerpo de Cristo. No permitamos que el enemigo quiera impedir esta gran bendición. En Mateo 26, 8, 9, habla del perfume que fue derramado. y Dice, el perfume es sinónimo de adoración. Quiere decir que con nuestros hechos podemos también desarrollar buenas obras que honran al Señor. Dentro de las obras también existen obras que no están determinadas para el pueblo de Dios, pero que de algún modo, abriendo puertas, vinieron a contaminar a algunos. ¿Y por qué es importante entonces el tema de las obras? ¿Por qué es importante salirnos de esa área de esclavitud en el que tal vez nos hemos encontrado y pasar de ese lugar de tinieblas a este lugar de luz? Y si te fijas, no estoy hablando de si tienes mucho tiempo en Cristo, tienes poco tiempo en Cristo. Que la luz admirable de Cristo venga y impacte tu vida en esta mañana. Que la luz admirable del Evangelio venga e ilumine toda área de tiniebla que hay en tu pensamiento, en tus sistemas de creencias. El día de hoy el llamado es para que tú y yo podamos reconocer delante de Dios que tal vez hay áreas de nuestras vidas es que no están redimidas a Él y que hoy las queremos entregar. Yo no sé si tú puedes relacionar esto que estoy diciendo con tanta necesidad que hemos visto afuera en las últimas semanas, meses y probablemente años. Hemos visto una aceleración en el tema de las enfermedades, de la depresión, de la opresión, de la posesión, de un montón de cosas que han ido afectando a las personas, que han ido mermando la capacidad de las personas alrededor nuestro. Tú y yo somos agentes de cambio. El Señor no te ha levantado, el Señor te ha traído hasta este lugar, el Señor se ha encontrado contigo, porque el Señor tiene un plan, que es un plan que esta generación necesita. Ese es este el tiempo donde tú y yo nos tenemos que levantar para hacer que las obras, de la luz prevalezcan por sobre las obras de las tinieblas estás dispuesto entonces a meterte a esta lucha y permitir que el Señor limpie todo lo que tenga que limpiar para que tú puedas empezar a cambiar esas obras si estás dispuesto levanta tus manos ponte de pie por un momento y mira me gustaría que hagamos lo siguiente me gustaría que por un momento le demos un espacio al Señor para que tú y yo nos pongamos a cuentas con Él. Y que le pidamos a Él que sea quien revele y que traiga a conciencia todas esas áreas de nuestra vida que necesitan ser entregadas, que la luz del Evangelio resplandezca. Hoy es un tiempo para que tú no te vayas de este lugar igual que como viniste. El Señor ya no quiere que te lleves esto que traías cargado el día de hoy, quiere que lo dejes hoy a sus pies ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesta? toda tristeza, todo abandono, toda culpa tal vez enfermedades yo no sé no he hablado con ustedes, no los conozco y no sé qué puede estar sucediendo en tu vida pero estoy seguro que hay algo en tu corazón que el Señor conoce y quiere que tú dejes el día de hoy en este lugar y si ha habido rebeldía o si ha habido una práctica constante de pecado Qué gran oportunidad de poder decirle al Señor hoy te lo quiero entregar Yo no sé cómo va a funcionar pero sí quiero entregarte esto Señor Ya no quiero vivir de esta manera Así que cierra tus ojos por un momento y vamos a ponernos a cuentas con Dios Y permitir que Él sea quien te haga conciencia Padre en el nombre de Jesús yo te pido en el nombre de Cristo que hoy tú traigas a memoria toda área que está desalineada de nuestras vidas. Señor no queremos escondernos de la luz sino que queremos venir a tu luz admirable. Así como estamos el día de hoy En la condición en la que nos encontremos Hoy venimos delante de tu presencia confiados Que tú no nos apartas Que tú no nos excluyes Y que tú no seas excepción de persona Ahí en el lugar donde tú estás Habla con Él Pídele perdón Libérate de todo aquello que te condena y que te acusa de día y de noche No te lo lleves No te lleves nada el día de hoy, por el contrario Es un tiempo de soltar Señor perdona por la agresión física perdona por las agresiones verbales perdona el abuso perdona los gritos perdona la incredulidad perdona Señor todo pacto oculto toda brujería, toda religiosidad perdónala Señor aquí están tus hijos están tus hijas Tú les has llamado y tú les conoces. Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu reino, que la luz del Evangelio, Señor, alumbre todo lo oculto, toda área de tiniebla toda área de enfermedad Señor hoy declaro que la luz del evangelio empieza a iluminar todas esas áreas ocultas y la luz de Dios tu santo espíritu empiezan a sanar cuerpos Señor porque las tinieblas no pueden permanecer donde está la luz del evangelio y la luz del evangelio está en esta mañana en este lugar iluminando cada cuerpo, iluminando cada mente, cada corazón sacando cada persona de cautividad, de esclavitud, de enfermedad, de muerte hoy vengo en contra de todo diagnóstico de muerte de todo diagnóstico de enfermedad incurable Señor en el nombre de Jesús toda dolencia en el cuerpo del pueblo de Cristo Señor se va ahora en el nombre de Jesús Señor aquí está tu cuerpo, aquí está el pueblo de Dios Toca Señor Cada área de la vida de mis hermanos Señor Alumbra Señor Y corta cadenas Hoy te desconectas De tu antigua naturaleza Para conectarte a la naturaleza divina y el reino de los cielos hoy viene a tu casa hoy viene a tu casa hoy viene a tus relaciones hoy viene a tu empleo hoy viene a tus finanzas hoy el reino de los cielos está siendo un espacio y se está abriendo camino para entrar en cada área de tu vida que no había podido entrar hoy la voluntad tuya está cedida delante de Dios para que Dios gobierne toda área de tu vida y que pueda influenciar que pueda sacar que pueda extraer y que pueda acortar toda herencia de maldad toda herencia generacional todo problema toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús que la sangre del Cordero que justifica que lava y que limpia hoy sea puesta sobre las puertas de tus dinteles, de tu casa sobre tu mente sobre tu corazón y toda esclavitud se vaya tú ya no eres esclavo ni eres esclava del pecado Jesucristo vino para deshacer las obras de las tinieblas y así como cuando el centurión trajo su preocupación delante de Jesucristo sobre una persona que en tu casa estaba enferma le dijo tú manda la Palabra solamente manda la Palabra yo quiero que sepas que el Señor está mandando la Palabra a tu casa está mandando la Palabra a tu familia, está mandando la Palabra a tus hijos está mandando la Palabra a ese lugar donde tienes un enfermo en un hospital está mandando la Palabra a tu cuerpo en este momento tú tienes que recibirlo, recíbelo y créelo porque se recibe por fe no por la mente, decir, dile tú Señor recibo la palabra Que tú estás enviando, la palabra De sanidad, la palabra de libertad La palabra de gozo, la palabra De paz, tú sabes Señor Lo que yo necesito, hoy recibo de ti Lo que tú has preparado para mí Antes de la fundación de este tiempo Gracias te damos Padre Gracias te damos en el nombre de Jesús Oh gran Dios Oh gran Dios no hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, no hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve